0: שעה היסטורית. זיכרונות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק ממשיכים לספר את סיפורו של היסטוריון.
1: שבת שלום פרופסור. שבת שלום. אני חייבת לומר לך שמאז תוכניתנו האחרונה, אני נפשי לא יודעת מנוח. אה. מתהפכת על משכבי בלילות ואומרת לעצמי, בסוף התוכנית עזבנו את הפרופסור הצעיר, שעוד לא היית פרופסור אז, כשאתה כלוא בבית הכלא ונידון ל שנה של עבודות פרך. כן. ומאז אני אומרת, איך הצלחת לצאת משם?
2: האם יצאתי משם?
1: קודם כל, אני, יש לי עדויות אמפיריות לכך שיצאת, כי הרי אתה יושב לפניי. נכון. אבל אולי יצאת אחרי עשרים שנה. אני עדיין בכלא. אוי אוי אוי, אני מאוד מקווה שלא. דווקא נדמה לי שאתה אחד מהאנשים עם הרוח המשוחררת יותר שפגשתי.
2: ובכן, הכלא היה משהו מפלצתי. למעשה זה מנזר, מבצר, אשר קיים כבר מאות בשנים. והיו שם אלפי נזירים. בכל תא היה מקום לארבע, ואנחנו הוכנסנו עשרים לתא.
1: עשרים אנשים לתא, כן, להכיל ארבעה.
2: כן, וכמובן המיטות היו מקומות, ואני גרתי בקומה ג'.
1: קומה ג', ג אבל, ג אבל ג כמה אנשים ישנו במיטה? כי אם יש ארבע מיטות ואתם עשרים ושמונה, אומר שבעה במיטה, זה נראה לי קשה, ועוד בקומה ג' זה עלול לקרוס. כן, אבל
2: לא, זה פרט קטן. הבעיה שכיצד נכנסתי לכלא. הייתי אסיר פוליטי, ותא הפוליטי היה תא ארבעים. כשהביאו אותנו... רק
1: נזכיר אסיר פוליטי למי שבמקרה פספס את התוכנית הקודמת, מכיוון שהיית חבר בתנועת השומר הצעיר. בדיוק. זה היה חטאך.
2: וכאשר הגענו לשם, הבינותי שאנחנו הולכים לתא הפוליטי. אבל פתאום הקומוניסטים אמרו לא, והם התארגנו...
1: הקומוניסטים זה אלה שנעצרת איתם.
2: לא ניסקתי איתם, הם היו שם. הם כן. היו שם. כן.
1: אבל, אבל אני מתכוונת, הם חלק מן העצורים.
2: כן, בוודאי. המעמדים בכלא היו מעמדים. היו הגנבים הגדולים, <coughs> הוצימר, שהם למעשה הדיקטטורים, היו הגנבים הקטנים, <coughs> הוצימץ', שהם היו עלובים, דפוקים, <coughs> והיו פוליטים משני הסוגים. הפשיסטים, משמר הברזל, גרדה דה פייר, והקומוניסטים. הקומוניסטים. זה
1: פרופסור. כשאתה לא ו... היית לא ו... פשיסט
2: שמר ולא קומוניסט. הייתי שומר הצעיר.
1: שומר הצעיר זה... היית מגדיר כקומוניזם מהחרוז? רגע, ואז...
2: וזה... זה... זה... זה הרגע... הרי הם נכנסו
1: אליכם במרמה, הקומוניסטים. בדיוק. בדיוק.
2: והם ניסו עכשיו להכניס אותנו בתא הקומוניסטים, והקומוניסטים אמרו לא. וההיית... לא מוכנים לקבל אתכם. בשום עבד. ותמיד במדינות הפשיסטיות, המיעוטים הלאומיים הם ניתנים לתנועות שמאלניות. כן. זאת אומרת שרוב האסירים היו הונגרים, והיה משטר מאוד מוזר, והם באו והודיעו, אתם נגד, <laughs> אחדות מוסליסית, <laughs> לא רוצים עוד עם.
1: אני לא ידעתי שבעצם הקריירה החלופית שמנתינה לך היא כשחקן. <laughs> אני מצטט, אני מצטט. אתה מצטט, <laughs> אבל גם נכנס לדמות, זה מאוד מרשים אותי.
2: כן, והתוצאה הייתה ש...
1: שלא הבנתם
2: מה שהם אמרו. בדיוק. כן. אם כי היא הייתה רומנית, אבל במבטא כזה, שאי אפשר להבחין את זה. רומנית סוף סוף לטינית, ולא הונגרית היא משהו פינלנדית.
1: כן.
2: ואז שמתי לב שהמנהל, שהוא היה דמות פיסטופלית, והוא היה למעשה שותף לגנבים, המנהל הזה.
1: הוא שיתף פעולה עם הגנבים הגדולים בטח.
2: הגדולים, כן. כלומר,
1: הם הצליחו לנהל את הכלא באמצעותו.
2: בדיוק, אני זוכר מה שכשטיילתי בכלא, זה לא היה כך קל. בטח
1: היה טיול מלבב.
2: פתאום אני באתי למוסך, ואז אחד האסירים שהיה שומר המוסך אמר, אתה רואה את האופנוע הזה? הוא כולו כסף.
1: מה זאת אומרת?
2: המתכת של האופנוע לא היה כסף.
1: מאיפה השיגו את זה בכפר?
2: הם השקיעו את הפריש, הגניבות שלהם, הם קנו מתכת יקרה, גם זהב. והתכשיטים הללו המתינו להם. תשמע, כדי... זה... כדי... יש
1: לך התנסויות לא שגרתיות להיסטוריון.
2: ואני רוצה להגיד לך, השעשוע היחידי זה היה הלוויות. <laughs>
1: <laughs> זה היה השעשוע.
2: <laughs> היו כחמישים מתים ליום.
1: חמישים מתים ליום. כן. אז צחקתם מהבוקר עד הערב, אם כך.
2: אבל הם נאכלו קבורה רק בלילה. וכדי להיות בקבוצה הקוברת, אתה חייב להיות בפרוטקציה.
1: אני לא מבינה, זו זכות לקבור? מה, זה תענוג גדול?
2: מפני שלמנהל היה גן פרטי, והיינו מאמינים שהוא מעדיף לקבור את המתים בגנו כדי לדשן את הקרקע.
1: אוקיי. תשמע, נשמע שהיה לכם שמה חיים... השירים ומרתקים, אז, אז הייתם הולכים, התענוג שלכם היה ללכת לקבור את הגופות בגן הפרטי של המנהל.
2: כן, זה בלילה. <שיר> מאוד רומנטי
1: זה, גם זה נשמע. ואורות,
2: כן, וגשם ושלג והכול. ואני לא מקנא בהם, הכל מהבנו.
1: כן. אתה אז נער בן 18. כן.
2: שמעניין בכלא היו הרוסים. הרוסים היו קצינים שברחו ממחנה השבויים, מפני שהמחנה השבויים הנאצי היו מתים מרף. כי הנאצים רצו להשמיד את השבויים שלהם. אוקיי. Okay. ואז הם ברחו, וברומניה הם נחשבו לפוליטים.
1: ואז הכניסו אותם לכלא יחד איתכם.
2: Yeah, כן, וידעתי כמובן מאוד איתם. בעיקר ידעתי עם אחד מהם, וידאלי פנצ'י, הביא שבעה נוף. שהמורה להיסטוריה בקריבוי רוג עכשיו באוקראינה.
1: איזה
2: יופי. ואני הצעתי לו, והוא קיבל את זה, שניתן סמינר של תולדות רוסיה בכלא הפשיסטי. בכלא? כן.
1: כבר נתתם הרצאות בהיסטוריה.
2: כן, ובנושא מאוד בוער.
1: בוודאי. וטעון.
2: והם היו מאוד מאוד חביבים, אבל מאוד מאוד גם תמימים. הרוסים. הרוסים. למשל, הם המציאו שיש מקום מפגש. להחלפת שבויים, זו אגדה.
1: הם היו צריכים משהו להאמין בו.
2: בדיוק. ולי היה אטלס קטן, מאוד טוב, גרמני. וכל פעם שהייתה קבוצה של קצינים סובייטים מגיעים אלינו לכלא, הם גנבו לי את המפה כדי שנגיע...
1: לאותו המפגש
2: שלא קיים.
1: אוי, האמת שזה נורא עצוב. עצוב, כן. כמה זמן היית שם בכלא?
2: שנתיים וחצי.
1: שנתיים וחצי? כן. וההורים נגיד קיבלו זכויות ביקור? איך זה עבד?
2: ההורים נאסרו ואומתו.
1: אה, הם נאסרו ואומתו בזמן המלחמה. כן. ب... בעוון מה?
2: שום דבר, כיהודים.
1: כי אה, על ידי הנאצים, לא על ידי הרומנים.
2: זה גדול <laughs> בתקופה הזאת.
1: ואתה קיבלת את הידיעה הזו כשאתה בכלא?
2: אני קיבלתי את הזאת מפני שאימא הגיעה להיפרד ממני. והמנהל של הכלא הבין מה שקורה ונתן לה אפשרות לדבר איתי.
1: לפני שהוציאו אותם להורג? כן. אני מתארת לעצמי שזה... אלה חוויות שילד בן שמונה... זה, זה בלתי נתפס בכלל, השהייה בכלא והפרידה מההורים. איך עוברים את זה?
2: אני רוצה להגיד לך שמה שהציל אותנו בכלא זה היה הפרוטקציה של הגנבים הגדולים היהודים. הם התערבו, וצענו, והצליחו. להבטיח לנו חיים פחות או יותר נורמליים, אם כי כלא זה משהו לא נורמלי. כמובן היינו ממתינים כל הזמן להפיכה. ראיתי שבאיטליה מוסולין הוא פל, וכאן היה לנו גם תקווה שאותו דבר יהיה פה. פתאום, בשמועה, קיבלנו חנינה. איך קיבלתם
1: חנינה?
2: על ידי המלך מיכאל, מפני שאימו הייתה הלנה, חסידת אומות העולם, שהיא הייתה מעוניינת בנו, וטיפלה לספרינו.
1: דווקא של האסירים היהודים, או בכלל של האסירים הפוליטיים?
2: היהודים. פוליטי היא הייתה מלכה, ככה שהיא לא הייתה אהדה לשמאל.
1: אז מאיפה מגיעה האהדה הזו של כלפי היהודים, גם האסירים, גם אתה אומר חסידת אומות עולם, או הייתה,
2: הייתה נסיכה דנית. בבית המלוכה הדני היה אמנם משהו רקוב במערכת <laughs> בן מרק, <laughs> אמר שייקספיר, אבל כאן זה היה מאוד בריא ורענן. והיא הצליחה להשיג את החלידה. אבל היה שר בממשלה בשם מיכאל אנטונסקו, כן. לא קרובו של יונתון אסקו. כן, זהו. אסקו זה נקרא בן ברומנית. <laughs> כך שכל אחד... מויד, מוישה בן מרזכי וכו'. כן,
1: זה בעצם בנו של אנטון, אנטונסקו. כן,
2: אנטונסקו. הוא סירב לקבל את החנינה.
1: הוא, ס... הוא סירב לקבל אותה.
2: כן. הוא סירב לקבל כן. אותה, כלומר, היה כאן קונפליקט בין המלוכה לבין הממשלה. אני מקווה את שאתה חש
1: באיזה מתח אני נמצאת. ברצינות, אני ממש מחכה למוצא פיך כבר, איך, איך תצליח לצאת, אם הוא סירב לחנינה עכשיו?
2: קודם כל, הייתה בעיה שאני חייב לדבר עליה, שזה לא כל נעים,
1: בכלא. בכלא. אז נשאיר רגע את החנינה <gli> בצד,
2: אתה אומר. מאוד לא נעים ללכת לשם, מפני שקודם כל החיילים עם הרובים עמדו על מגדלים, וכיבונו את הרובים אלינו. אוי. כשהלכנו לשם, כן, דחינו את זה תמיד תמיד, עד הרגע האחרון, <tra celebrations> עד עשר <gül> בלילה. ופתאום, כאשר הולך לשם, אני רואה שבקבר ממול יש אור. הרי את ההפעלה. חי חמה. כן. ואני שומע רעשים, כאילו חיילים צועדים, כאילו את הידד, ואיזה מישהו נואם, ואת המישהו, זה היה מלך, או חשבתי שהוא המלך. חזרתי אליי לחברים, הפיכה, הפיכה. אמרו, לך לישון.
1: תשובה טובה. <laughs> וכשקראת לא בבוקר? לא ישנתי, לא, ישנת. לא, לא ישנתי. לא יכולתי היית כל כך נסער.
2: בבוקר מוקדם... פתאום המפקד מזמין אותנו, את כולם, אנחנו מתייצבים, רועדים מפחד מי יודע מה הוא עומד להגיד לנו. הוא אמר לנו שלוש מילים: רבותיי, אתם חופשים. דומי לאורטנטס ליבר.
1: וכך השתחררת מן הכלא.
2: לא, לא השתחררתי. עדיין לא. מפני שיורן טונסקו, שותף של המרשל, לא קיבל את החנינה של המלך.
1: רגע, כשבאו ואמרו לכם, אתם משוחררים, זה לא היה בגלל הפיכה, זה היה בגלל החנינה של המלכה? של המלכה, של כן. המלך של המלך דרך אמו? כן. 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 ואתה אומר, אחרי שכבר הודיעו לכם שאתם משוחררים, התערב אנטונסקו ולמעשה מנע את השחרור שלכם. בדיוק.
2: ואז, מה, מה לעשות, היה לנו כוח מחוץ לבית הסוהר. אה,
1: כבר יצאתם.
2: לא, יצאנו במשטרה. אהה. והעביר אותנו מן המשטרה למחליט שזה היה במערב רומניה, והיה לנו לא טוב, כי ידענו שזה כל כך רחוק, שלא נזכה להיות משוחררים מהצבא האדום.
1: השנה היא כבר?
2: 44.
1: 44. אבל העובדה שאתם התנגדתם, או שהבנתם שזה לא יהיה טוב לכם, לא ממש הועילה, ואתם הועברתם למחנה הריכוז.
2: כן, דרך אגב, בזמן שנעשינו לריכוז, הופצצנו על ידי אמריקאים, היינו חייבים לצאת ולהסתתר. זה היה מאוד רומנטי, אבל לא כל כך מלהיב.
1: לא, זה לא נשמע מלהיב. בכלל, כל הסיפור הזה שאתה מתאר עכשיו הוא לא מהחלומות שכל אדם היה מבקש לעצמו. שקט, שקט, נינח רישה, כאן צומחים קברים. השונאים אותם נטעו, פה מעברים. אל פה נרתחים יבינו, די... ZANG EN MUZIEK
2: במחנה הריכוז התנאים היו יותר טובים מבכלא.
1: אוקיי.
2: Okay. מפני לא היו פלילים, היו כולם פוליטיים.
1: זה ו... היה מחנה ריכוז רומני,
2: רואני, או... רומני? רומני, 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 טהור. <tahor> <gul-gyu> שזה היום מקום שם איזה מין מוזיאון ודברים כאלה.
1: וגם שם במחנה הריכוז הייתה שגרה חברתית כזו, כמו שיעורי ההיסטוריה שהזכרת קודם, שיעורי האנגלית, שעליהם דיברנו בשבוע שעבר. יכולתי
2: הכל לעשות את זה, כן, כמובן. אבל היה גם דיכוי ומאסרים וחקירות כל פעם, מה עשיתם, עם דיברתם? ואני רוצה כאן משהו מעניין. באותו כלר רומני, במחנה הריכוז, מדי פעם, אחד החברים, משה גיל, היה אומר לו, תתאפס על המיטה שלך בקומה ד' ותמצא משהו נעים. טיפסתי ומצאתי על המיטה עיתון עברי <ה>... שהודפס בארץ כמה ימים קודם לכן. ואיך
1: הוא הצליח להשיג אותו?
2: מסתבר שהייתה לשכה ארץ ישראלית בקושטא. והיהודים הטובים הללו, חברי קיבוץ ארצי, שיחדו מלאך טורקי שהביא את הסחורה הזאת לרומניה. מפני שהייתה תחבורה חופשית בים השחור.
1: אגב, אתה מדבר על השפה העברית. באמת, באיזה שלב בחייך אתה בכלל לומד עברית?
2: שם. שם בכלא. עברי, בכלא, כמובן. במחנה
1: הריכוז, כלומר.
2: בכלא זה אחרי זה היה ריכוז, אבל אני כבר קראתי עברית והבינותי עברית.
1: כלומר, עד אז ידעת את השפות של המדינות שבהן חיית, שזה גם לא מעט, זה היה צרפת. ורומניה. וגרמנית. וגרמנית, והנה עכשיו בכלא אתה נחשף בפעם הראשונה לשפה העברית, בעזרת אותו אסיר חבר משה גיל. כן. וכך אתה לומד עברית. בדיוק. ואיך השפה נראתה בעיניך?
2: מוזרה. תראו, לא הבינו אותי מה זה, 14, 15 מספרים מלבלו לחלוטין.
1: לא, כי בצרפתית נורא פשוטים. כל תרגילי הכפל יש שם במספרים בצרפתית.
2: קטרווה, דרך אגב, הם ביטלו את זה עכשיו.
1: ביטלו את זה?
2: כן, הם אומרים אוקטנט.
1: ככה אומרים 80? כן. מה, אתה שח? פתאום 4 20. ככה עד עכשיו הם אמרו 80.
2: וכשהייתי בבלגיה, אני התהמתי לשמוע שקטרווה הפך ללא נאוט,
1: בקיצור, משנים את כל ה... כן, מעיפים כן. את כל תרגילי החיבור, חילוק וכפל האלה שהיו בשפה הצרפתית, אבל אתה אומר שמה שאותך הסעיר, זה היה 14 ו-15 בעברית.
2: דרך אגב, היה. בכלא, הייתי גם בוועדת התרבות של הכלא.
1: טוב, זה לא מפתיע אותי. ו... אם היית אומר שהיית בוועדת קישוט, הייתי מופתעת, אבל ועדת תרבות, זה הגיוני.
2: ואז הם החליטו שאני אתן את השמות לשני הקיבוצים, של החברים. מתעצבים בארץ.
1: כלומר, כבר בכלא תכננתם את הקיבוצים שתקימו לכשתעלו ארצה?
2: החבר'ה היו קיימים. הבעיה הייתה בערך ואז אני נתתי לקיבוץ אחד את זיקים, שהוא שומר עד היום הזה. כן. אני רוצה להזכיר את עוזי ארד, שהוא היום, היום היועץ האסטרטגי של ראש הממשלה, הנוכחי. נתניהו. נתניהו. אבל לעוזי ארד זה היה גם סבא.
1: בדרך כלל לאנשים יש סבא. שפרים.
2: או היה לפחות סבא. מר בלומר, אשר היה דיפלומט גאוני לפי דעתי, הייתי עם אבא של עוזי ארד בכלא. סבו של עוזי ארד היה גאון, דיפלומט. הוא הצליח לשכנע, קודם כל גם הוא משכנע את מנהל הכלא, ואחרי זה מנהל מכנה ריכוז, לתת לברוח, לעלות על הספינה, ואחרי זה לארץ ישראל.
1: תגיד, יש לי תחושה שאולי חלק מהגאונות הדיפלומטית שלו הייתה גם שהוא העביר הרבה כסף למנהל מחנה הריכוז שיהיה אפשר לכם לברוח?
2: כסף ה... הכסף היה, אבל הכסף לא היה שלו, אלא כסף יהודי. כלומר, איזה קרן. דרך כלל אני רוצה להגיד לך. לך, במשך שנתיים וחצי לא אכלתי אף פעם את האוכל של בית הסוהר. אז מה אכלת? מה שההורים שלחו. כן.
1: כלומר ההורים שלחו לתוך הכלא כל הזמן אוכל.
2: אה, שהם נאסרו. בוודאי, בעצמם, כן.
1: בוודאי. אז מנהל מחנה ריכוז מאפשר לכם לברוח, אבל אתם לא בורחים בסוף.
2: לא, מפני שבאה ההפיכה.
1: סוף סוף הגיעה ההפיכה המיוחלת שלה ציפינו כל התוכנית. ‫משנת 1944?
2: ‫-23 לאוגוסט.
1: ‫-מה קורה ב-26 באוגוסט?
2: ‫באה הפיכה, ‫והסיפור ששמעתי והוא נכון, ‫המלך מיכאל שהיה בן 23...
1: ‫-אה, <אוג> הוא היה רק בן
2: 23? ‫כן. ‫קיבל את המרשל יונטונסקו, הדיקטטור, ‫כדי להיפרד ממנו. ‫שכבר
1: לא... אמרנו שזה לא אותו ‫אנטונסקו שהתנגד לחנינה. ‫לא, לא. ‫ אחר.
2: אחר ‫ כן. ‫זה שם מאוד נפוץ.
1: ‫כן. מה שאומרים
2: בברית ההיסטוריונים. כן. כן. אז ציון
1: כן. אנטנסקו, המרשל, מגיע לפגישה עם המלך מיכאל.
2: בדיוק. והוא מודיע למלך שהוא הולך להזית לבדוק את המצב. אבל המלך בינתיים הקים צוות סודי שהיה קשור עם השגריר הסובייטי בדנמרק, בפינלנד ובמצרים. אוקיי. והוא רצה להביא לידי הפיכה. אבל כן הוא אומר למרשל אנטונסקו, אתה לא תיסע לאף מקום. והאדם, מרשל הזה היה אדם 60 בעל תהילה, איש צבא, ופתאום בן 23 אומר לו, אתה לא תצא? מדוע? כי אני נותן לך נקודה לצאת.
1: בכל זאת הוא המלך, מבחינה מדיוק. הגיונית מותר לו. אבל
2: מה היה המצב? המצב היו עם המלך בסך 200 חיילים ואלה מתפרצים עכשיו, אוסרים את הדיקטטור אנטונסקו והמלך מופיע לפני המיקרופון ומודיע על שחרור רומניה.
1: בעצם המלך הוא זה שמוביל את המהפכה. כן. הוא משחרר את רומניה מעולו של הדיקטטור אנטונסקו.
2: כן, והתוצאה הייתה שיוסף ויסריונוביץ' סטלין העניק לאותו מלך את אות ההצטיינות הגדול ביותר, סמל הניצחון, פובדה.
1: ותוצאה אחרת, חשובה לא פחות מבחינת הסיפור שלנו, היא שאתה סוף סוף משתחרר מן הכלא.
2: כן, ממחנה הריכוז. ממחנה הריכוז כבר בשלב כן.
1: הזה. מקבל חנינה, אבל מלחמת העולם השנייה עדיין בעיצומה, מתקרבת <אצל> לסיום, אבל...
2: ואז בא מישהו מהתנועה, לקח אותנו במכונית לבוקרשט, וכשאני עמיה לבוקרשט, אני פתאום שומע עברית טהורה. אלה היו השליחים, שהוצנחו על שטח לומניה, ושאלגנו את התנועה.
1: ותגיד, באמת, כשהסתכלתם עליהם, הם נראו לכם? הרי כל הסיפורים מתארים את השליחים מארץ ישראל, כשהגיעו לגולה בתור, ה... באמת, סמל הצבר החדש, הישראליות זה... המתחדשת. זה נכון. וכך הסתכלתם עליהם.
2: קודם כל, שמתי לב, משהו שהדהים אותי, הם דיברו עיווית שוטפת. <laughs>
1: הצלחת להבין אותם? כי אתה עד עכשיו רק קראת. כן,
2: הבינותי פחות או יותר. אבל המזל שהם גיבלו גם שפות אחרות.
1: אז יכולתם לתקשר. בדיוק. והם מובילים אתכם למסע שבסופו של דבר יביא אותך לכאן. בדיוק. איך זה קורה?
2: התחילו פעולה מאוד גדולה בתנועה, וכאן הייתה בעיה. רומניה הייתה כבושה לידי הסובייטים. בכל עיר רומנית, היה בסיס סובייטי. והמטרה שלי הייתה עכשיו להקים את התנועה, ללכת למחפש נוער יהודי.
1: כלומר, אתה ניסית למצוא עוד בני נוער שיצטרפו אליכם ויעלו איתכם לארץ ישראל.
2: אמרו לי שם, יש שם משפחה מסוימת, הלכתי לשמה, מצאתי את הבחור, בן 17, שהיה בבגדי מתאגרף. זה היה לפני 65 שנים. הוא התקפני אתמול.
1: הוא טלפל לך אתמול?
2: כן. ככה
1: סתם בדרך המקרה?
2: לא, אנחנו התדדנו. שמו היה ז'יקו אשכנזי. הייתה קריובה במערב הומאניה.
1: ואתה הגעת אליו ואמרת לו, בואי הצטרף אלינו.
2: הוא הצטרף. והיית מאוד מרוצה מן ההצלחה הזאת. אנחנו קראנו לזה הרחבה. כלומר, להביא אנשים... גם היום
1: קוראים לזה הרחבה.
2: כן, גם היום.
1: כשמרחיבים את הקיבוצים, אז קוראים לזה הרחבה.
2: ובכן, נסעתי מעיר לעיר, ובכל עיר היה מחנה סובייטי. הייתי הולך בגלל אזרחים, בלי חבילה או בלי שום דבר חשוד, ואמרתי לשומר הסובייטי רק שני משפטים. מהיראי שלי ביל רוס, כי ההורים שלי היו רוסים. פאשיסטי הוביל לי, הפאשיסטים הרגו אותם. ולא היה מקרה אחד שהם לא קיבלו אותי. אפילו אם יסינו אותי לרוחה.
1: הסובייטים.
2: הסובייטים, כן. סוף סוף הייתה אוכלוסייה עוינת, פתאום הם רואים מישהו שדבר שפתם. כן. והתנועה הזאת גדלה בצורה מסחררת. אלפי אנשים הצטרפו לתנועה. והיינו מפגינים נגד הפאשיזם, נגד האציזם. היינו עם המנצחים, הייתה הרגשה נפלאה.
1: וכל זה קורה ברומניה.
2: ברומניה, כן. במשטר החדש.
1: שבו התאפשרו ההפגנות והפעילות הזו. בדיוק. שלב
2: אתם מחליטים לעלות סוף סוף לארץ ישראל? תראי, זה היה עניין של זמן. כדי שיכינו את האונייה, אני זוכר שהגינו לעבור את הדנובה. היו אלפי יהודים.
1: על איזה אונייה?
2: עצמאות. הגענו לבורגס, שזה נמל בבולגריה. היה משהו כתוב בבולגרית, פתאום השם הבולגרי נופל, ומופיעה כתובת עברית, עצמאות. ועל העונה השנייה קיבוץ גלויות. זה היה משהו נפלא. זה,
1: זה מצמרר לשמוע.
2: המפקד היה בחור ישראלי בן 23, <laughs> שאני ידעתי איתו, אם כי אני רוצה להגיד לך, היה גם דבר לא נעים. יהודיה אחת ניגשה אליי ואמרה, אתה רואה את האישה ההיא? אמרתי, כן. ופהן, אפשר לזרוק אותה לים. מה? לים. לפני שזו אישה שהייתה מסובכת בפנאים רומנטיים עם גבר אחר, והיא ניצלה את ההפיכה הצבאית כדי לשחרר את הבעיה של עצמה. הלכתי למפקד הישראלי ב-23, וסיפרתי לו שמישהו רוצה לזרוק אישה לים. הוא אמר, לך ותגיד לכם שאנחנו נזרוק אותו לים.
1: אז בעצם מה שאתה אומרת זה שגם ברגעים האלה, הרי גורל, ההיסטוריים עדיין, הכנעות הקטנות, האמוציות היומיומיות של אמי נשים לא נעלמות. אני רוצה להגיד
2: כשאני הייתי... קשה, עליתי על האונייה, והמפקד שאל אותי מה אני רוצה, אמרתי אשכולית.
1: אשכולית? לזה כי חכית? כי שנים,
2: השנים לא תמתי את אותם אשכולית. <laughs> קרה של העדן.
1: אז אתה מאלה שאוהבים פירות מרירים, חמוצים. הגנות היא שיש... לא, הגעתי
2: בהצחנה שכנראה שבגן עדן שותים כל הזמן מיץ אשכולים.
1: והדימוי באמת של ארץ ישראל בעיניכם היה כמו של איזה מין גן עדן כזה? גן
2: עדן, כן, משהו מוחלט.
1: מהעיתונים שקיבלתם בטח הייתה לכם תמונה של מה שבאמת קורה, אבל אני משערת שהיו גם... תחושות uh, באמת מין, אפילו, לא רוצה להגיד מיסטיות, אבל... מיסטיות זה, לא, כנראה את מיסטיות, בדיוק. זה לא, כן. זה לא מינה מתאימה, אבל הייתה בטח תחושה של נסגבות, של רגע נעלה. של נס. נס. כן. בדיוק.
2: הייתי צובט את עצמי, <laughs> והייתי שואל את עצמי, האם אתה חי? <laughs> הייתי חושבות לעצמי, כן, אני חי.
1: וזה היה בגיל תשע כן, תשע כן. תשע עשרה, וכך אתה uh, מפליג באונייה הזו עצמאות. המטרה היא כמובן להגיע לחופי ארץ ישראל.
2: כן, אבל הגעתי לחופי קפיסין.
1: באורח פלא. או יותר נכון, באורח בריטי.
2: מפני שהצי, הוד מלכותו, עצר לנו באמצע הים. ואני זוכר שהם התחילו לעשות חיפוש והשמידו כל החפצים האישים שלנו. הבריטים. הבריטים, כן. ואני פתאום, אני רואה צילום של הוריי איתי, ואני אומר לאותו חייל בריטי, ראיתי שהוא מסתכל בצורה מסוימת על פרח הבצלת. הפרח של הבצלת, סמל השומר הצעיר, okay. אבל גם סמל הצופים. נכון. Okay. והבינתי שהוא היה צופה. יו, בוייסקוט, שאל אותו, יו, יס, זה שפילד. אז אני אמרתי לו, כל בוייסקוט חייב לעשות מעשה אחד טוב. תן לי את הצילומים הללו, אל תיקח אותם. הוא נתן אותם. נתן אותם. ככה הצלחת לשמור את הצילומים של הוריך. כן. הצילום היחידי שהיה לי. ובכן, אז בא השחרור.
1: רגע, אבל קודם אתם בקפריסין.
2: בקפריסין, כן, היינו חד שנה בקפריסין. שנה,
1: אז השחרור עוד לא בא. כן. ייקח לו עוד קצת זמן להגיע.
2: בסוף, סוף, סוף בא השחרור.
1: רגע, אבל רגע, חכה, אני עוד רוצה לשמוע על קפריסין. איך התנהלו שם החיים? כמה הייתם? איך זה...
2: היו אלפי יהודים. בדיוק. כן. היו במחנות ריכוז, שהם למעשה היו המבנים של מחנה השבויים של הצבא הגרמני.
1: מעניין. ומי שכמובן מנהל שם את מחנה הריכוז הבריטי.
2: כן. ואני החלטתי שבאותו מהפכן, אני חייב להצית את החיילים הבריטים נגד המשטר שלהם.
1: נגד המשטר הבריטי. בדיוק. בחרת משימה לעצמך. והתנועה,
2: התנועה, התנועה בקפריסינה, שומר הצעיר, הייתה לגמרי נגד הפעולה הזאת.
1: שלך. זה בדיוק. זה באמת זה, נשמע זה, קצת... זה... לא
2: עניין שלנו להפיל את המשטר הבריטי. <laughs> ואני אמרתי להם, מפחן חייב להיות מפחן בכל מקום.
1: אז מה עשית?
2: הייתי נואם לבריטים, והם מתאספים אחרי הצהריים, מה לעשות? עשו להם פארק קטן. בדיוק, בדיוק. חשבתי על הייד פארק. והשליחים מן ארץ ישראל, שליחי הארץ, אמרו, מה זה, אתה מבזבז זמנך, וזה לא עניין שלנו להפוך את המשטר הבריטי.
1: ו? הצלחת לשכנע?
2: אחת פתאום אני רואה... שאחד החיילים הבליטים מתכופף וזורק עלי אבן. אבן? אבל כשאני הסתכלתי יותר טוב, זאת לא הייתה אבן. זה היה האוסף של העיתונים דיילי וורקר, העיתון השמאלי-אנגלי, סימן שהצלחתי שאכנה <laughs> אותם, הקימותי קשר. זה היה משהו נהדר, הרגשה <laughs> נפלאה. כשידידות מעל חזיתות של אוימים,
3: אויבים. הוו בפבדומגדולהנ חספהכחמישולבנצמgenבשול השחקם בל Shabbat <laughs> Shalom
1: התחושה בקפריסין, אני מתארת לעצמי, הייתה שונה בתכלית לעומת מחנה הריכוז ברומניה. בוודאי,
2: אבל אם כי לא היינו חופשים.
1: בדיוק, אבל עדיין גם לא הייתם תחת שלטון רומסני כזה.
2: דרך אגב, אני בזמן הזה, לא היה לי מה לעשות, אני המצאתי את השם שלי. תרגמתי, מסבשס גור, זה נקרא זהב מסוג טוב. הר סגור זה גולדברג, בתרגום עברי.
1: הר זהב.
2: כן, הר זהב, כן. לא רציתי הר זהב, מפני שדומה למילה זרזבת, שזה ירקות ברומנית.
1: אכן, שיקול משמעותי מאוד נגד הר זהב. כי כל מי שהיה שומע את הר זהב פה בארץ ישראל, היה אומר, מה זה? שמשפחתו הוא כמו ירקות ברומנית. בדיוק. אבל היו חיי חברה, נגיד, במחנה הריכוז בקפרסים? בהחלט,
2: בהחלט. היינו... היו צריפים הללו, ששם היינו חיים.
1: נפגשים, חי, פעולות מתשנת. של התנועה. אבל שם קיבלנו חדשים.
2: אוכל, שם קיבלנו אוכל אנגלי. כלומר, זה לא היה כבר ב- בית הרומני. כן. שאכלנו רק את הבנות שלנו, מן הבית. היה אוכל פחות או יותר... טוב, אה...
1: גם האכול הבריטי הוא לא איזה גורמה. בדיוק.
2: ופתאום באה השמועה שיש שחרור. אנחנו עולים על האוניה היוונית. כן. מפליגים, ואני זוכר את ההרגשה הפנטסטית הזאת לראות את הר הכרמל בלילה עם האורוץ. האם אלה מיהודים? יישוב יהודי.
1: בוא רגע נספר אבל את ההיסטוריה. בזכות מה מגיע השחרור?
2: השחרור בא שבבן, השר הבריטי, נמאס להם להזעיק אותנו בגפריסין. הוא נכנע למעשה. זה היה של הציונות.
1: אתה מדבר עכשיו על השחרור, השחרור מתבצע למעשה אחרי שכבר הוכרזה עצמאותה של מדינת ישראל. בהחלט. למה הבריטים חיכו עד אז? הרי כבר המנדט שלהם הסתיים. תשאלים
2: מסבבן.
1: <laughs> כלומר, הם החזיקו עדיין, כן, לומר, בניגוד לחוק. את היהודים שרצו indeed. לעלות לארץ ישראל במחנות ריכוז בקפריסין. כן. ואז מה מאפשר, מה פתאום נחה <laughs> עליהם הרוח, שרתה עליהם הרוח שאפשרה את השחרור?
2: הייתה קודם כל עיתונות מאוד עוינת. במסע נגד הבריטים, נגד בלווין, שבכלל לא היה מייצג את העם הבריטי. ואז הבריטים הרימו ידיים ונתנו לנו לעלות ארצה. איך
1: זה היה? פשוט פתחו את השערים? אתה זוכר בטח את הרגע הזה.
2: בדיוק. אני אז נתתי גם את השם של לראשונה החדש. קודם כל, מה שמעניין זה שהיוונים של חפריסין קיבלו אותנו בצורה חמימה ביותר. הריעו לנו, יכלו לנו מזל, והרגשנו שעד הסוף יבוא גם הזמן שלכם.
1: הזמן שלכם, הקפריסאים לעצמאות.
2: בדיוק. ואני רוצה להגיד לך שבקושי רב יכולתי לדבר איתם, כי שנתיים, עתיקה <laughs> <פרופסור>. <laughs> זה, ו... אני למדתי שנתיים, יבנית עתיקה ובתיכון. טוב,
1: איזה... אני שואל את עצמי איזה שפות, איזה עוד אנשים פגשת, איזה עוד שפות אתה הולך לשלוף מהשרוול פה.
2: מה אני יכול לעשות?
1: לא, להפך, רק אנחנו מסתכלים בהשתאות ובהערכה. אז אתם יוצאים ועולים על הספינות שממתינות לכם? כן.
2: ואני רוצה להגיד את זה, ברגע שעלינו על הספינות, השמות הוחלפו.
1: כן, ואמרת, השם שכבר גיבשת על עצמך בזמן שהודחה במחנה הריכוז, מיכאל הרסגור. כן. שהיה קשה להציג את עצמך פתאום בשם חדש?
2: אני הודעתי, זה שמי, והם רשמו וגמרנו. לא היה שום טקס
1: ושום
2: ביורוקרטיה. אני החלטתי לשנות את השם והוא השתנה.
1: ואז הגעתם לחופי
2: ארץ ישראל. ואז בא עניין אחר, ואני כבר, זה לא שייך לנושא. במקום לבוא לקיבוץ שלנו זיקים, אנשי הקיבוץ הארצי הודיעו לנו שאנחנו... נוסעים ממשמר העמק.
1: כלומר, אתם רציתם להגיע לקיבוץ שהקמתו למעשה עוד באותו כלא רומני, שאז נתת לו את השם זיקים.
2: זיקים, כן. אנחנו היינו שייכים לקיבוץ זיקים.
1: כן.
2: אבל כשהגענו ארצה, הודיעו לנו ששולחים אותנו ללא זיקים, מפני שזיקים מקום מסוכן. מסוכן. כי במחירות האחרונות היו חמישה קולות קוף.
1: הבנתי. כלומר, מזיקים עכשיו... היו חמישה קומוניסטים, כן. וזה לא בריא לשלוח נוער. שנפשו רכה ותמימה. בדיוק. לקיבוץ שיש מקומוסי סיבות חמישה.
2: בדיוק. מבוסס, ציוני, סולידי.
1: אז איך הסתדרת במשמר העמק?
2: לא טוב, כי היינו בגלות.
1: רציתם להגיע לזיקים. הנפש קרעה זיקימה.
2: זיקימה, בדיוק.
3: <ענינו> אל השמש העולה, דרכנו שוב בונה fi kra do Zaków far našejn odlos An co fi mi kraca ag dola Za far našejn odlosna Towimanu go bea drama Nokim baleb i krajo ke Anul zofrimek ki eślenu Anu jdi יש לנו מולדת, אנו זוכרים כי יש לנו אומה, אנו יודעים כי יש לנו מולדת. הולכים אנו לקץ של הנכר, חלום חירות קטה ונגשימה, אנו דוגלים בעוז בשם מחר, בטור אל טור, ולך תמיד קדימה. בשם
2: מחר, וטור אל טור, ולך בנים קדימה. אל תשכחי שזיקים, זה אני אעשה את השם זיקים מפני שזה עניין של זיק. זיק. מזיקים תצא להבה. זה יצטעת מפושקין. אבל עשיתי לראות בכיבוש, עדיין נתתי לו את השם.
1: אז בעל כורכך העבירו אותך מבית הכלא למחנה הריכוז, אחר כך בעל כורכך הבריטים שלחו אותך לקפריסין, והנה עכשיו בעל כורכך הציונות עצמה שולחת אותך לקיבוץ אחר.
2: זה היה סקנדל.
1: כמובן שאין להשוות בין הדברים, אבל בכל זאת, היה לך רצון ולא קיבלת את הזכות לממש אותו. אבל בסוף הצלחת לחזור לזיקים?
2: כן, אבל עכשיו בא אז פילוג פוליטי וזה לא שייך לנושא. אבל כאשר הם עלו שנה לעלייה, אשתי ואנחנו החלטנו לבקר את רומניה.
1: איך הייתה התאקלמות בארץ? כי בכל זאת זה כללי משחק אחרים לגמרי ממה שהכרת באירופה.
2: זה נכון, אבל ידעתי שזה קיבוץ, ידעתי שזה את ישראל, ולא לא היו קונפליקטים. קיבלנו את הכל.
1: ובאיזה שלב אתה מתחיל ללמוד היסטוריה בצורה אקדמית?
2: תמיד אהבתי היסטוריה. אבל כאן אני רוצה להגיד לך שעוד מזמן uh, היותי בגולה, אבי היה אומר לי, א', אתה רוצה להיות חבר קיבוץ, ב', אתה מתכונן להיות מרצה באוניברסיטה, יש כאן סתירה. <laughs> אמרתי לו, אבא, יש סתירה ואני אפתור <laughs> <laughs> אותה.
1: והצלחת לפתור אותה. בדיוק. כחבר קיבוץ הגעת לאוניברסיטה? בדיוק. ושם לא היה לך ספק שאתה רוצה ללמוד היסטוריה? <laughs> <laughs> אני
2: רוצה להגיד לך. באוניברסיטה היה לי המזל להכיר את פרופסור יאבץ, שאמר לי שאני חייב לעמוד במבחן ללטינית, ואני שונא מבחנים. <laughs> אני כשהייתי לפרופסור, ביטלתי את כל המבחנים בכל הקורסים שלי, אין שינות.
1: אלה מה עבודות?
2: רק עבודות, כן.
1: למה אתה כל כך שונא מבחנים?
2: <laughs> כי זה מעזבן, זה מכניס פאניקה, זה <laughs> לא נותן לך לחשוב, זה לא... קריזה, זה מין קדחת כזאת, ואני מאוד מרוצה שביטלתי את הבחינות.
1: אבל את המבחן הלטינית עברת.
2: לא, לא עברתי, מפני שכתבתי מכתב לפרופסור שהיה חביב לבחון אותי, ואני כתבתי שאני לא רוצה להיבחן. והוא אמר לפרופסור יאבץ, הוא עובר, מפני שהמכתב היה בלטינית. <laughs>
1: וכך השלמת את התואר הראשון, התחלת את התואר השני, ומיד ידעת שאתה הולך להתעסק בצרפת.
2: אין לתואר שני, יצאתי ישר לפרופסורה.
1: ישר לפרופסורה? כן. במסלול מטאורי, אני מבינה. זה
2: בסורבון של פריס, כן.
1: וידעת מיד שאתה חוזר לצרפת?
2: ידעתי שאני רוצה לקבל תואר צרפתי, מפני שההתמחות שלי... הייתה תודות צרפת.
1: לא אני פשוט מנסה להבין אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו כבר בכל זאת עושים את התוכנית הזו כבר לא מעט זמן יחד, ואי אפשר להתעלם מהאהבה העמוקה שאתה רוחש לצרפת. זה נכון. אז אני מנסה להבין מאיפה שורשיה, כי נדמה לי שזה לא מהתקופה שלך בסורבון, זה עוד קודם, אולי מהילדות.
2: מה מפני שאבי, שהיה סוחר, מדבר גרמנית ורוסית, נכנע לרצון אימי לגדל אותי בצרפת. אותן שנות ישריע.
1: ילדות בצרפת כן. הם אלה שיצגו בך כן, את ה... החרירו, כן,
2: כן, לגמרי, כן.
1: ואיך הייתה החזרה לצרפת הפעם בתור חוקר צעיר?
2: הרגשה של מנצח.
1: כן.
2: <laughs> עוד פעם את החוצות של פריז שהכרתי בתור ילד, אבל עכשיו אדם חופשי, ישראלי, זה היה משהו נפלא. הרגשה של גן עדן.
4: Ce quartier qui résonne Dans ma tête Ce passé Qui me sonne Et me guette Ce boule-miche Qu'a de la ligne En automne Ce sandwich Qui s'aligne Monotone Quartier latin
0: Quartier latin
4: quartier latin chez du pont ça traînait la journée c'était le pont qui durait toute l'année l'examen ça tombait comme une tête qui
1: וכשהיית שם, בפריז, בסורבון, בתור חוקר, פרץ גם מרד הסטודנטים של שישים ושמונה.
2: כן, הייתי עד לה, ואני רוצה להגיד שהיה אדם יותר מפורסם, מידי גנרדו גול, זה הקון בנדיט.
1: דניאל אדום.
2: דניאל אדום. דרך אגב, כשהקפתי אותו, כשהוא שמע שאני ישראלי, ההתלהבות שלו פגה מי.
1: <laughs> <laughs> אבל בתור uh, חוקר אז הצטרפת לסטודנטים המורדים, או...?
2: בהחלט. כל הייתי זר. אבל אני מסעתי משהו שם, שלפי דעתי, מאוד מרוצה. הסטודנטים הנלהבים רצו לזרוק את השלד של חלילה שלי לסצנה. ואני התנגדתי לזה בוויכוח מאוד קולני וצעקות.
1: למה התנגדת?
2: אמרתי לכם, זה חלפה ובושה לקחת שלד של אדם מת ולזרוק על הסצנה, זה לא משלט אותנו. לא
1: מוסיף כבוד למאבק. בדיוק. והם השתחררו? ומי
2: שהוא... אדם מבוגר שמע את הוויכוח, הוא בא אליי ושאל אותי מה הכתובת שלי בישראל. והבינותי שזה אחד מן הבולשת. והתוצאה הייתה שקיבלתי איתור הצרפתי בצורה מאוד קלה. בסוף הצלתי את כבודם של צרפת. בהחלט. כן.
1: תשמע, אנחנו מתקרבים כבר לסוף התוכנית. אבל יש עוד שתי דמויות שאני זוכרת מתוכניותינו הקודמות שפגשת, והייתי שמחה אם תספר איך ומה.
2: כשהייתי ילד בצרפת, ידעתי עם שתי בנות פורטוגליות. והיינו חברים טובים מאוד. כשחזרתי אחרי בית הסוהר, שאלתי את הפורטוגלים, אם מכירים דורה ואישטרלה, סנטיאגו, אף אחד לא ידע את זאת. והם אמרו לי, הם הפכו לנזירות, ירדו לברזיל. ואני אמרתי, הם לא הפכו לנזירות. אין סיכוי שזה קרה. אין סיכוי.
1: מהיכרותך המוקדמת,
2: איתן. אף פעם לא נסעתי לפורטוגל, לא טסתי. רציתי תמיד ברכבת, נשע מאוד מעניין ויפה. והיה שם פורטוגלי, פרופסור בפורטוגל, ושאלתי, האם שמעת על שתי החיות, דורה ושטרלה סנטיאגו? תמיד בכל מקום אמרו לי לא, הם ירדו לברזיל, התנזרו, כל זה. הוא אמר לי, הם השכנות שלי.
1: באופן מקרי לחלוטין. במקרה, כן. נו, אני שתוהה איך לא אחרי המקרה הזה, איך לא השתכנעת שיש אלוהים.
2: מפני שהם היו בתיאיסטיות, גם אני. אבל הם הזמינו אותו, אותו ערב אליהם בליזבון, וכשבאתי אחרי כל כך הרבה עם המשפחה, הקדימה אותי בכניסה והגישה לי צילום של עצמי.
1: צילום של עצמך כילד?
2: כן, כן. זה היה נהדר.
1: אם אנחנו כבר מדברים על פורטוגל, אולי כמה מילים על המהפכה בפורטוגל, שגם לה היית עד.
2: הייתי שם. זה מאוד נעים להיות בפורטוגל.
1: מאוד נעים בכלל, שבכל מקום שאתה הולך אליו קורה איזה אירוע היסטורי שאחר כך אפשר יהיה לספר עליו, זה גם נעים. ועוד אמרת קודם, קודם לכן, שבאיזשהו שלב החיים שלך הפסיקו להיות מעניינים, זה לא ממש מדויק.
2: לא, אבל הספר שלי על פורטוגל, אני טילפנתי אותו, זה ספר מטולפן, מליזבון לפריז.
1: את הספר על פורטוגל? כן. מסרת בטלפון?
2: בטלפון, כן. דרך
1: מעניין, צריך לתת ספר. והתוצאה הייתה
2: שזה היה הספר הראשון על המפתחה הפורטוגלית שהופיע בכלל.
1: כי היית שם, היית עד בזמן אמת, ומיד העברת את הרשמים שלך בטלפון.
2: יום אחד בפורטוגל, אני מטייל בעיר קשקאי שעם חבר פורטוגלי ואני אומר לו שאין לי חומר על מה שאני רוצה לסטוף. על איטליה, אין לי חומר. אז הוא אומר, למה לא תטלפל למלך איטליה? לטלפל למלך איטליה? מה זאת אומרת? הוא גר פה מול... מוברטו השני, המלך הגולה. טלפנתי לו, והוא קיבל אותי בתיאורה נפלאה וסיפר לי המון דברים.
1: וכך פגשת את מלך איטליה, ואנחנו כבר ממש בסוף התוכנית, אבל אני לא אתן לתוכנית הזו להסתיים מבלי שתספר על עוד מפגש מעניין שלך עם דמות היסטורית אחרת. וזה ממש מפגש לא, לא סביר אפילו. וזה אלפרד רייפוס. כן.
2: ובכן, בפריס הלכתי ברובע הרביעי, שזה הרובע שגם השגרות הישראלית נמצא זו, ושם היה... בית קפה אלזסי.
1: אז היית ילד.
2: הייתי ילד, בפריז, כן. בפריז,
1: אם אבא הולך לבית הקפה.
2: כן, אלזסי. כן. ואמר, אמר, לא, לא רוצה, אלזסי שמן מדי. <laughs> צודק. התעקשתי. <laughs> <laughs> ופתאום כשאני יושב בבית הקפה, אני רואה מישהו נכנס, אדם גבוה, גבר גבוה, זקן, מלווה כמה גברים צעירים, יש מין רחש, לחש, בכל ה... בית הקפה, ואבי שאל את המלצר, מה יש? הוא אומר, מה זה זאת אומרת, מה יש? זה מר דרייפוס. אז סבת אבי אותי מאוד מאוד, עד הכאב, אמר לי, תסתכל על האיש הזה, <laughs> אתה לא תראה אותו פעם שנייה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> נדמה לי שהסיפור הזה, יש בו משהו שבהרבה מאוד מובנים תופס את המהות של העניין. איכשהו, נדמה לי, גם מההסתכלות שלי ומהעבודה שלי לצדך, שגם אתה מצליח לתפוס את ההיסטוריה, אבל גם היא תופסת אותך. בין אם אתה ילד קטן בבית קפה אלזסי, ובין אם אתה חוקר בפריז במרד הסטודנטים, וזה תענוג גדול.
2: התענוג הגדול זה שהיסטוריון ייפגש עם ההיסטוריה.
1: וזה מה שניסינו אנחנו לעשות גם עם ההיסטוריה הפרטית שלך בשתי התוכניות האחרונות.
2: בצורה צנועה ביותר.
1: תודה רבה לך. בבקשה.
0: שעה היסטורית. זיכרונות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק המשיכו לספר את סיפורו של היסטוריון. עורכת נטלי פדון חוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, אדיר רוזלי, אור אנצר ואדיר קובייסי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מתוך שירי תנועות הנוער והעלייה, כמו גם מוסיקה רומנית עממית וקטעים מאת בטהובן וליאו פרק.